0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas šobrīd klausās grāmatu stāstus, kopā ar jums ir liega piešiņa un gribu teikt, kā nākamā mūsu tikšanās jau būs tikai augustā, ir iestājies atvaļinājuma laiks. Bet šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet gati līdumu. Viņa grāmata Trīs vīri krogā neskaitot kaķi ir pamudinājies uzaicināt autorus sarunu, un šī grāmata aicina mūs domāt, kaut arī sākotnējā tēma ir Un vēl, lai nu būtu šī gadījumā sportsenajā senajā un Romā sabiedrības spogulī, jo par hokeju neviena grāmata pēdējā laikā nav iznākusi. Sporta senajā un Romā tas ir valda sekliņa veikums un tā ir zinātniskā monogrāfija. Grāmatu stāsti programmā Klasika Gats līdums ir izdevis grāmatu, kuras nosaukums ir trīs vīri krogā, neskaitot kači. Manuprāt, šī grāmata, lai nebūtu sev un citiem jāuzdod jautājums, kāpēc ir izvērtusies tādā dialogā, kur kačis ir galvenajā lomā. Un tieši tāpēc ka Karls Kalbas Kaķīšu dzinonas ir gatve, tāpēc?
1: Nu nē, vispirms gan man ir jāsaka tā, ka, lai būtu pilnīgi precīzi, es to grāmatu neesmu izdevusi, to grāmatu izdoz ja Zvaigzne ABC, jā. Zvaigznajai ABC ļoti liels paldies arī par to, ka viņiem bija drosme šādu nišas produktu tomēr nolemkt drukāt, bet nu izrādās, ka viņiem daguns ir ļoti labs, jo pirmā tirāža, cik es tā sapratu, pagaš nādēļu ir izpārdota. Tā nav slikta zīme. Un kas attiecas uz Karls Kalbas Kaķīti? Es vispār īsens, jo esmu tāds Kārlis Kalbes talantu cienītājs, un man liekas, šāl, ka viņš uzrakstīja tikai tik cik viņš uzrakstī, jo man liekas, tam vīram galvā bija ļoti dziļus un labas domas. taču ne tāpēc es izvēlējos Kalbi, ka viņš mankārt ir brīnišķīgs domātājs un rakstnieks, bet gan tāpēc, ka kā jau es tur grāmatas ievadā rakstu, es nevarē atrast latviski nevienu grāmatu, monogrāfiju, kura nodarbotos ar ciešanu diskursu. Nu lietojot šo diskurs, vairāk nelamāšos šinī sarunā Tas būs vienīgais, es Un tad citās valodās ir. Jā, tā tad tie trīs kungi, kas tur runājās, viņi visi ir uzrakstījuši grāmatas par to un nevienu vienu vienu. Nu, latvieši nav uzrakstījuši. Tā kā es no dabas esmu diezgan spītīgs, Un arī man patīk izaicinājumi, kā tagad moderni ir teikt, kaut gan tas ir lietots vārds, bet nu, lai būtu. Tad, nu, es nospriedu, ja neviens to nav vīžojis izdarīt, nu, tad tas ir jādara man. Un tad es uzrakstīju. Bet tā kā latvieti es nevarēju to pie tā galda, tad man nācās samierināties ar šo virtuālo kaķīti. Un es domāju, ka viņš savu lomu pilda ļoti labi šajā grāmatā, jo nekādu amerikāņu es neesmu atklājis. un ļoti pareizi jau arī savu laiku ir teicis, kā toreiz uzskatīja pasaules gudrākais cilvēks Ķeniņš Salamans ka nav nekā jauna saules, viss, kas notiek šodien, jau kādreiz ir bijis, un arī šī grāmata pēc formas nav ne ar ko unikāla, jo jau grieķu romiešu tekstos šis dialogu princips, runājot par kaut kādām svarīgām lietām, ir atstrādāts nu, līdz detaļām. Tur ir visvisādi dialogu filozofu darbos, kur vairākas, vai nu, virtuāls, vai reāls personas, risina kaut kādus jautājumus, un tad caur šo dialogu tu pats var pieslēgties tam jautājumam un dabūt savu atbildi. Nu, tā bija tā doma.
0: Tad, kad jūs kā galveno izcēlā tēmu ciešanas, vai jums nebija tomēr vilinājums runāt par sērām?
1: Vienu brīdi jā, taču, nu, atkal, ja jūs paskatīsieties, kā tur kaut kādu klīniskie psihologi disertācijas rakstot šito visu dalu atomizē ļoti mazās daļās, Protams, ka tur nošķiras sēras un ciešanas un tā, taču es skatu, un man ir pamats tā uzskatīt, ka sēras ir ciešanu monētas otra puse. Tie procesi mūsu smadzenēs, tīri neurobioloģiski skatoties, tur ļoti cieši ir saistīti, plus mīnus vienu tie paši strādā. Tad, kad mēs bēdājamies, tad, kad mēs sērojam, tad, kad mēs piedzīvojam ciešanas, līdz ar to es personīgi nenošķirtu sēras no ciešanām. Tas ir tā paša ķekara vēl viena odziņa.
0: Jums viena arī no atziņām ir, ka ciešanas mums padara par labākiem cilvēkiem, bet vai tas tā tiešām arī ir, jo arī šeit šie četri grāmatas varoņi prīžam par to ļoti, ļoti šaubās?
1: Jā, ļoti, ļoti lielisks jautājums. Es teiktu tā, es gan tur neapgalvoju to tā, es to izsaku kā versiju. Es sacītu tā, ka ciešanas mums dod lielisku iespēju mēģināt kļūt par labākiem cilvēkiem. Tās mums dod lielisku atspēriena dēlīti, lai lektu tai virzienā, kur mēs varētu būt labāki cilvēki. Diemžēl gan ir jāsaka, ka ciešanas daudz cilvēkus padara no. Kretīniem par reāliem maitas gabaliem. Viņi kļūst ļoti nejauki. Viņi šo iespēju nav izmantojuši, un tas ir ļoti žāli bet iespēja viņiem tika dota.
0: Tā jau ir, ka kādreiz saka, lai lielas personības vai vēl, ka viņas ir izgājušas cauri ciešanām, lai viņi varētu kļūt par tādiem, kā viņi ir. Tas nozīmē, ka ja tev neviena nelēma dzīvē negadās, tad tu nemaz par personību nevar kļūt.
1: Nu, tas ir tāds ļoti slīps jautājums, kā jūs to uzdevan, jos gribet man iedzīt stūrī, bet bet nē, tas nē. ir okei. Okay. Jums jums tāds darbs, tas es to neņem ļaunā. Nu, drošināt, ka netik vien nozīmīgu un netik vienkāršoti no otras puses noteikanai, jo es domāju, nu, tā mūsu sarunī pārāk īs, lai mēs tur tik dziļi atiecšā, bet es domāju, ka ir pietiekoši daudz gan literatūras vēsturē, gan arī mākslas vēsturē, varbūt ir piemēri, kur visu mūžu kabinetā nosēdējuš literāti rakstījuš tādu par kariem un kataklizmām, kad cilvēki ir lasījuši un domājuši, kā viņš šito zināja, nu, viņš nezināja. Viņš sēdžot pie rakstām galda kaut ko sajūtu, saprat un uzbūr ainu vai šo lielo stāstu. Nu, vienlaikus tie tomēr vairāk ir tāda izņēmuma, jo nu, tā pasaule ir iekārtota, ka mēs vislabāk mācāmies no pieredzes, ja mēs šo pieredzi prasmīgi izmantojam. Un, tā kā, es teiktu, ka lielākā statistiska Čekara daļa varētu būt tomēr tie, kur ir piedzīvojuši, kas kaut ko saprot un attīstās un iet tālāk. Nu, es tā droši vien teiktu.
0: Bet tas nozīmē arī, ka ciešanas ļauj mums iepazīt pašiem sevi.
1: Bez šaubām. Nu, pašiem sevi jau mums ļauj iepazīt, pirmkārt, radikālas lietas. Un jo radikālākām lietām mēs ejam cauri, jo mēs vairāk arī mums tiek dot iespēju sevi iepazīt. Es tā pie sevis domāju, kaut gan tas arī būtu tāds labs jautājums, ko varētu papētīt ciļāk, bet es tā pie sevis domāju, ka mums tās iespējas dod tās radikālās lietas kā ciešanas, nāve, mīlestība, Un vēl dažas. Nu, ja mēs ar tām lielajām sastopamies, tad tā transformācija iekšēji sāk notikt, un tad, tad ir jāskatās, kā mēs to menedžējam. Kā tagad launi ir teikt, lai mēs pareizā virzienā visu to procesu vadītu. Tas ir tāds vēl procesu vadības jautājums.
0: Bet mēs dzīvojam laikā, kad izrādīšanās ārišķība ir piedodiet, svarīgāka nekā būtība,
1: ne, ja bez kļūdus. Es nezinu, vai es tam varu piekrist. Man par to būtu jāpadomā mazliet vairāk, bet pirmajā brīdī intuitīvi, tā ar diafragmu man kaut kādu pretestību šo dzirdot. Nu, redziet, mēs runājam uz ielas par to ārisšķību arī, interesant ārisšķību būtu nenormāli interesanta tēma, ko kādam antropologam vai psihologam papētīt. Redziet, nu, jūs arī esat diezgan ilgi dzīvojošs. Ilgāk Jā. nekā es, bet nu mēs esam, nu, tā kā jau diezgan ilgi dzīvojuši. un atmiņā, piemēram, 80. gadus iepriekšējā gadsimtā. Mums, nu, kas šeit dzīvojam, kas dzīvojam padom telpā, nu, Latvijā, Rīgā, mums bija nenormāli svarīgi izrādīties. Bija izejamā kārta visiem staigāt šā, tā treniņi biksēs, bet tad tu izgāji ārā, tur bija augst papēdenes, tur bi zīda zeķes, nu labi, tur kapronē. Tur bija svārki, tur bija uzvalki, tur bija firmas drēbes un tā bija tā kārtā, ar ko tu gāji ārā. Un tad tu izrādījes, nu tev bija svarīgi šo brīdi, latvieši uz ir tikpat noplukuši kā maspilsāt amerikāņi. Vēl ko grib, visšīb greiz netīr, viss vis tur kaut kā. Nu, es tagad pārspīlai, bet tas es, es to dar tīšām, jo jūs jautājums būtu Mēs esam trakot nolaidušies savā ārējā izskatā un ārējā tādā akal prezentācijā. Tā kā Nu es nesaradzu iku soļi ikdienā to izrādīšanos. Nu es nesaradzu. Protams, ka izrādīšanās ir saistīta ar kaut kādiem dziļākiem psiholoģiskiem procesiem, tā varētu būt kādakā zināma kompensācija vai zinām cits process, kur mums liek izskatīties labākiem, nekā mēs patiesībā esam, vai arī kā angļu tajā izteikumā, ka mēs vienmēr gribam labo kāju likt pa priekšu. Nu kaut kas tāds mūsos ir. Varbūt, ka mūsdienās vairs neizrādās ar apģērbu, kas ir dabūnam sikus stūra un diezgan kvalitātīvs, varbūt izrādās ar kaut kādiem vērtijiem. Nu, tur vai tev ir pēdējās paudas iPhones pa uz 2000 €? Vai tev tur ir tagad tā elektriskā teikana uz riteņiem, kas saucās Tesla? Nu, ja tev tāda ir, nu tad to es tagad tu kaut ko es briesmīgs sasniedzu. Nu, iespējams, ka tā. Nu, tā kā es nezinu, man grūtu atbildēt. Man liekās kaut kādās pozīcijās mēs izrādamies daudz mazāk mūsdienās nekā agrāk. Kautādās citās varbūt tāpat vai varbūt vairāk, bet tur ir vajadzīti kaut kādi padzeļināt pētījumu, lai to tā autoritatīvu nu, ka mēs izrādamies.
0: Es iedomājos par veijam līdzi, jo jūs ļoti daudz atsaucaties arī, un tā var just par grāmatām un mīlestības grāmatām, un tad es mm -hmm. iedomājos par to, ārprāts, kā sēroja skarleta veijam līdzi, tur taču bija gadu gadiem.
1: Ai, dieniņa, ziniet, psiholoģijas literatūrā, ko es lasu darba darīšanu dēļ, par skarleto haru ir diezgan daudz rakstījuši. Teiksim tā, par viņas psihopatikas, Patoloģisko buķeti. Dažne dažādu. Tur ir viens otrs tāds domājošs psihologs par Skarlēto Haru rakstījis.
0: Cik atšķirīgi mēs to daram šodien?
1: Ā, nu redz. Jā, varbūt. Varbūt mēs to daram kaut kādā ziņā atšķirīgi. Un kaut kādā ziņā mēs to varbūt daram vienkārši nepamanāmi. Jo... Redziet, manuprāt, lielākā grūtība mūsdienās, ja mēs runājam par to, kā vispār sabiedrība vai cilvēki par kaut ko domā vai uz kaut ko reaģē, ir tā absolūti ārprātīgā atomizācija. Mums nav konsens sabiedrībā vairs nevienā jautājumā, vispār nevienā, un šis process pātrināt iet uz priekšu. Ja vēl, nu, es vienreiz pieminēju, pieminēšu otrreiz, ja, ja, teiksim, nu tie paši 20. gadsimt, 80. gadi, ceviš otrā puse, tad kad es biju jauns spēcīgs un gājis visādām jau demonstrācijām pret metro tur 88. gadā, un, nu tur bija ļoti daudz instancēs lietas, kas jau sāk notikt to tieši pirms Gorbačova. Jeb, tā kā viņš jau nāca pie varas pirmie gadi, un tad redziet, mēs bijām diezgan unificēti. Ja, tas bija latvietis, nu mēs apmēram zinājām, nu viņš, viņš apmēram velk drēbes, viņš nestaigā treniņu biksēs, jo tā staigā Krievi, viņš Mēģina staigāt citās biksēs un, un viņš klausās tādu mūziku, jo to klausās latviešu un viņš domā tā, viņš sapņo par neatkarību, bet viņš zina, ka viņš nedrīkst par to skaļu runāt. Un, nu, ja tu runā latvijas un ja tu dzīvo latviešu vidē, à, nu tad tu esi tāds. gan droši varēja teikt, ka visi latvieši bija plus mīnus diezgan līdzīgi. Tāpat arī visi migranti un... Die, šeit nelikumīgi atradās un bija okupācijas rezultātā, viņi atkal savā vidē un viņi izskatījās tā. Bija diezgan skaidrs un vienkārši ar to lietu. Tagad mēs esam tik nenormāli atšķirīgi. Pilnīgi nav skaidrs, ko kurš lasa, ko kurš skatās, ar ko kurš saietās, ko viņi domā, ko viņi plāno, kas viņiem ir galvā. Nenormāli atšķirība. Līdz ar to mēs vairs nevaram teikt tā, ka, ā, nu, šitie dar šitā, jo šito jau nav katrs ir pa sevi. Tā kā es pieņemu, ka kāda vai kāds varbūt iet līdzīgi procesiem kā Skarleta Tohara, varbūt kāds neiet tiem cauri, bet tā teikt, ka mēs šobrīd daram vairs ne tā. Es nezinu. Es nesaradzu, ka mēs tā varam teikt. Jo mēs esam tik ļoti atomizēti, ka tāds konsensus vairs nav. Es to neredzu sabiedrībā. Mums nav vienošanās kaut kādā sociālā vispār ne par ko. Un ar vien mazāk kļūst iespējas to panākt. Un tad, un par to jau arī, lieli humanisti un domātāji runā par to, ka tas eventuāli ved pretī pieaugošai tendence uz totalitārismu, jo brīdī, kad neko vairs nevar sarunāt un trūkst konsens, tad demokrātija ir jāķerās pie radikāliem rīkiem un jāsaka, zinko. ko, demokrātijas tagad mums pietiek, tagad mēs darīsim šitā. Tā ir neizbēgam nepieciešamība, no otras puses, tas tomēr ir solis, autoritāris virzienā, un tas ir ļoti nopietns jautājums, ar ko mums būs jānodarbojās nākotnē. Īstenībā mēs ar to jau nodarbojamies.
0: Bet ir taču tā, ka jūsu grāmatu trīs vīri krogā neskaitot kaķi, galvenais ir tas, ka tu sāc domāt pats un patstāvīgi.
1: Nu, tā jau ir mana tāda vaduguns manā domāšanā nemitīgi. Un patiesībā, nu man ir četras augstākās izglītības, man ir daudz dažādi papīrus sienas salīmēti, bet es tiešām arī tos neesmu nopircis, bet es tos esmu godīgā darbā un godīgās aizstāvēšanās publiskās un tā. Un man jau tas patīk, redziet, jo manuprāt, vienīgais, kas to mūsu hiperatomizāciju var kaut kādā veidā izglābt, ir atsevišķi indivīdi, kuri sāks domāt. Un ja cilvēks ir sāks domāt, Ziniet, tad uh, man ir jāpievienojās Džordža Morvellam un Rayam Bredberijam. Ja viņš ir sācis domāt, viņš ir kļuvis bīstams. Visiem tikai ne pats sev. Viņš ir sācis kļūt neatkarīgs, viņš ir sācis kļūt spējīgs nopamatot, kāpēc viņš domā tā un es savādāk. Viņš ir kļuvis spēcīgāks. Un ja viņš ir spēcīgāks, tad labi, ļoti labi, tas ir priekš viņa tuvākās apkārtnes un eventuāli arī priekš tālākās apkārtnes. tāpēc man arī kā psihoterapeita izglītības rezultātā, nu tas darbs, ko es daru, ir vairs uz lielākas lielāka tādas, nu, lielākas izpratnes pašam par sevi un par apkārt pasauli veicināšana un tāpēc arī tā grāmatiņu tu atspoguļo un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs to uztvärāt izlasot, ka tā doma ir tieši tāda. Jo tur nav viena klišeiska atbilde, nav. Tur viss ir atvērts un atstāts, nu, par tik par cik es tur varēju ievirzīt, kaut ko es to izdarīju, bet uh, viennozīmīgi ne, un man jau pāris cilvēki, kas ir izlasījuši, viņi ir teikuši tā draudzīgi: "Zek, klausies, nu tu varēi vēl vienu nodaļu pielikt, nu kā īsti ir tā lieta jādara." Es teicu, nu, bet tieši tā bija tā domā nelikt to nodaļu, jo tev ir jāsāk domāt un tev ir jā Sāks sajust, kas tu vispār esi un kā tu ar šito tiks galā, jo galajā instancē jau tu pats arī ar to būsi spiests tikt galā. Tāpēc sākam domāt tagad, lielāks cerības kaut ko izdomāt pēc kādu brīžu.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Valdis Segliņš sporta senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī tā saucas grāmatā kur liek domāt gan par šodienu, gan par seniem laikiem. Bet, Valdi, tu neesi aktīvs sportists ikdienā. Kas tev mudināja pievērsties senai Grieķijai un Romai tieši sporta aspektā?
2: Varbūt, ka tas ir viens no uzskatāmākiem piemēriem, kā ļoti labu ideju, uzturētu kultūras tradīciju var Ņemt un reducēt, sekojot masu kultūrai, sagraut, nopostīt un zaudēt. Šobrīd sporta attīstībā, īpaši attiecībā uz olimpisko vai uz kādu citu nu, teiksim, tādu vispasaules tādu lieliem notikumiem, tā tendence visu to pārvērst par atraktīvu pasākumu ja, un nu, lielu ballīti, pazaudēju to saturisko daļu. Kuru mēs jau esam daļai pazaudējušā. Mums nav vairs mākslas, mums nav vairs kultūras, kurā bija sacensības kādreiz. Tad mums ir palika šī sportiskā daļa, kas tiek uztaisīta pa pasākumu. Un, Tie riski vai tās tendences pasaulē, kas notiek, viņi ir bīstams sabiedrībai. Viņi ir bīstams sabiedribai, un pasauli to ir piedzīvojusi, redzot, ko tas pārbētās Romas impērijai un kā Romas impērijai sabrūt. Tā grāmata, tas sports varbūt ir tāds uzskatāmākais, piemēram, kādā veidā ar dažādām transformācijām, dažādiem kompromisiem, dažādiem atvieglojumiem. Mēs par to no ceļu ejam un saicināt vienkārši būt atbildīgiem par to, ko mēs darām.
0: Mēs esam kaut kā tā mūsdiena sabiedrībā meitnējuši sadalīt un varbūt pa drusku tā aizvainoti, domājam par to, ka sportā vienmēr ir pirmā, otrā, trešā nu un arī pēdējā vieta. Mākslā mēs tā nedalām, mēs tur tā dalām par žanriem.
2: Tas ir ļoti pareizi pateikt, ja tas dalījums orģināli jau arī ir senajā Grieķijā, ja, kur šim olimpietim kā tādam jābūt vienlīdz labi apdāvinātam talantīgam spējīgiem ja, sev parādīt gan mūzikā, gan oratorumākslā, gan dzējā ja, un arī kādā no sporta disciplīnām. Ja. Tā harmoniska persona tas ir tas, kura drīkst pretendēt vai drīkst tuvināties, ja tam augstajam dievam Apolonam, ja. Tā ir līdzība, tā iespēja tuvināties, ja. Nu tajā brīdī, kad mēs sākām viņu klasificēt, grupēt, ja, mēs, mēs dažādās kastās, klasēs visu kādu godam, ja, un katrā mēs mēģinam mierotīt savu īpašo labāko vai kaut kādu zavādāku, ja. kā savātāku, ja. Tikai ka mēs to kopīgo, to mērķi, ja, tāda, nu mēs, mēs esam sen pazaudējis attīstot ļoti šauro, specifisko sportveidus, kurus mēs īpaši bet mēs jau pazaudējuši to mērķi pēc to, jā. Ja? Un tā kritiski šodien paskīsimies, ja atklāšanas ceremonija olimpiskās spēdēm vai noslēguma ceremonijā, ja? ko skatās milzīgi pasaules daļa, ja? jā, vai pēc noskatīšanās kāds tāpēc iet sportot. Nē. Paldies jūs atbildējāt. Savukārt, sanajā Grieķijā, tas tika organizēt, ka katrs centās kaut ko darīt un mēģināt un līdzināties un tuvināties šeit pilnībai. Šobrīd tā veicinošā daļa, kāpēc tas tā ir, ja? viņš iztais ir pasākums per se. Viņš ir pasākums kā notikums, kā, kā šovs, kā tāds, kurā sports ir kaž iemesls. Viņš ir kaž
0: Vēl tā starpība jēdzieniem spēles un sports.
2: Atiec jau sanogrieķi, tas ir nepareizi, jo vienkārši sports kā atpūte, viņš jau ir 13 gadsim termins tikai, un jau tik ielikts kaut kas pavisam citsiekšā. Za to tā sacensība starp atlētiem cenšoties līdzināties Apolonam, viņai jau mūsdienas sportā nav pēc būtības, un netiek prasītas tās otā trešās čautne, kur būtu māksla kultūra. Tajā laikā olimpiadas nevar būt, kurš nepot lasīt rakstīt kurš neprotu sarakstīt dzēļas vārdus, šobrīd šādas kvalifikācijas prasības uzliekot mums noteikti būtu problemātis atrast daudzus pienācīt augstkvalificētas sportistus. Bet tā ir iespēja pilnveidoties, kas mums ir pazudusi.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija pār gata līduma grāmatu trīs vīri krogā neskaitot kaķi un valda segliņa sporta senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī. Kopā ar jums bija lieka piešiņa un tagad mūsu tikšanās būs augusta sākumā. Visu labu! Grāmatu stāstu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.05. ar atkārtojumu sveidien 18.15.